0: Tykkäsin siitä, että se oli niin törkeä. Siis siitä, että ne käytti tämmöisiä niin kuvastoa ja sellaisia, että koska sä heti että tämä on nyt partakoneen terä, minkä sitten tietenkin eräskin himyhtyi, että tämä oli se sieltä sitten kaappasi. No ei se varmaan myöskään oisikaan ollut omaa keksintöä pelkästään, että eikö he hekin apinoinut jostain.
1: Toi oli tämän jakson vieras Paulina Krym, joka on ollut typeonegatiivien lähellä jo 90-luvusta alkaen. Tämä on podcast 90-luvun alun vaihtoehto rokista ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirje, nostalginen rakkauskirje aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan hetkessä aikaiseksi. Tämä on kaikki rakastaa ysäriä. Mä oon Henrehto matkapainen aikaan, jolloin pidettiin todella outona, jos käytit puhelinta vessassa. Jos sä oot teini 1990-luvun alussa suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella, niin sulla on kaksi reittiä. Sä voit joko ottaa suunnan Eurodancein tai sitten ruveta hevipetteriksi. Ja koska tämä podcastin ensimmäinen osa, sä tiedät oikein hyvin kumpaan suuntaan mälähin. Jos sä valkkaat hevin, niin sen pitää olla raskasta. Ja kasarilla raskasta tarkoitti sitä, että sen pitää olla nopeeta ja soolossa piti olla todella paljon nuotteja. Mutta kun siirtyi ysärille, nirvana muutti sen, että mikä oli in ja kuul. Cool. Siksi piti olla vaihtoehtoja. Edes metalli ei ollut turvassa vaihtoehtoisuudelta. Ja metallihan on konservatiivista ja teinit on vielä konservatiivisempia, mikä on kummallista kyllä, mutta... Kaikki teinit haluaa, että ne jutut, mistä he tykkää, ei muutu. Ei sillä, että me keski-ikäiset oltaisiin yhtään yhtä sen notkeempia meidän mieltymyksissämme. Sä kuuntelet justiinsa Ysäri-podcastia, vaikka siitä, siitä on useimman kymmentä vuotta siitä ajasta. Mut kuunnelkaa ideaa. Jos metalli on konservatiivista, niin meillä olisi tällainen vaihtoehtoinen idea. Mitä jos se vaihtoehto metallille... Olisikin hitaampi. Voisiko se olla raskasta? Kun millä sä kilpailet Metallica Master of Puppetsia tai Megadethin rastin piissiä vasta? Millä sä kilpailet, jos sun biitti on hitaampi kuin yleisön pulssi? Tähän on vastaus. Se vastaus löytyi Brooklynista. Se vastaus oli O Negativin läpimurtolevi Bloody Kisses vuodelta 1993. Mä en itse muista, missä mä ensimmäisen kerran kuulin taipoon Negativiin. Mutta todennäköisesti yksi niistä usual suspectseista oli asialla, että se saattoi olla koulussa, vaikka jossain musatunnin levyraadissa tai sitten kaverin CD-soittimessa tai sitten MTVllä. Mutta sen sijaan, vaikka en muista missä kuulin, niin mä muistan, että miltä se tuntui. Se tuntui siltä, miltä kauhuelokuvat näytti. Ja se oli siistimpää kuin hitto mikä, Se oli jotain uutta, mutta silti samaa. Kun se vanha. Black Number One -videolla mustavalkoinen, kaksimetrinen Peter Steele soittaa kontrabassoa niin kuin se olisi normaali basso. Se oli outo ja niin siistiä, ettei ollut mitään rajaakaan. Se oli samaan aikaan sekä niin kuin vakavaa että sit sarjakuvamaisen hauskaa. Ja kyllä me tiedettiin, että se on niin kuin tällainen sarjakuvajuttu. juttu. Edes niin kuin 16-vuotiaana mä en uskonut, että Peter Steele ääntäisi normaalissa puheessa Black Number Onein tyylin että A date at Midnight with Nosferatu tai kuva olisi kenenkään ulkoonäköä, että Milk White Neck. Että ei ole enää mitään Megadethia, ei ne tekisi hittibiisiä siitä, että pitää värjätä tukka, kun ei Goatilla saa kato vaaleet juuret näkyä. Ysärin keskeinen teema, niin kuin tämän podcastinkin keskeinen teema on autenttisuus. Ja homma on aitoa, niin kuin vinkataan yleisölle, että hei, tämä on läppä ja mekin tiedetään, että tämä on läppä. Tämä on näytelmää. Ja kun, jos käytetään kliseitä Ysärillä, niin nämä kliseet käytetään kieliposkessa. Että ollaan enemmän Adams Family kuin hohto. Kasarileffat tunnisti siitä, että kaikella oli aina onnellinen loppu. Jopa hitto hohdolla oli onnellinen loppu. Sankarit voitti aina. Joten 90-luku tarvitti antisankareita. Kasarilla rokin seksisymballit, ne oli nättejä poikia, jotka hehkutti menestystä niin kuin olisi nykyajan räppäri. Peter stilo on ysärimpi. Se on kirveellä veistetty ladon oven kokoinen maatalalta puhuva järkäle joka pudottelee lentäviä lauseita, kuten tämä, joka löytyy tuolta uh, Bloody Kissisin takakannesta, Don't mistake lack of talent for genius, tai I think all recent music sucks, and that includes typo negative. Ei, tota ei olisi kyllä Bon Jovi sanonut. Mutta silti, aina kun puhutaan tuosta typo negativista, niin elefantti on olohuoneessa. Peter Steelin vetovoima nostetaan aina jalustalle. Kuahan sen poikkeushahmo. Se oli tosi ysärin hahmo myös. Vaikka negatiiv ei kuulosta yhtään sietlöin rockilta, vaan se on selkeästi goottimpi ja merkittävästi metallisempi, niin silti sen soundi oli aika ajanmukainen, koska vaihtoehto rock tykkäsi alavireestä. No hitto, Taipoonegatiiv oli viiden puoli askeleen alavireessä. Ja ei onnistunut meikäläisen silloisella kitaralla. Enkä, enkä muutenkaan olisi onnistunut olla Niin negatiiv. Vaikka tietenkin halusin, niin kuin kaikki muutkin. Enkä mä ollut koskaan gootti, kun se estetiikka ei oikein tuntunut mulle oikealta. Se oli jotenkin liian teatteria mulle. Siis mä en, en lainkaan dissannut sitä. Se ei ollut vaan niin kuin mun estetiikka. Se ei ollut yhteen sopiva flanellipaidan kanssa. Nyt tätä speakkiä tässä mä oon tällaisessa niin kuin jälleen kerran flanellipaidassa. Ei siihen, siihen ei sovi, että ollaan, ollaan gootteja. Mutta ne levyt, taipo negatiivin levit, ne pyöri soittamassa ihan loputtomiin. Ja on ihan se selvää, että Ysärin alun Suomi, ei se ollut Brooklyn, mutta aika samalta se tuntui silloin, kun sataa ja kaikki vituttaa. Ja ihan loputtoman vihanen kaikille, vaikka ei pysty artikuloimaan, että niin mille ja miksi, et vaikka kuteet mulla oli niinku seppellä versio altrokista, niin mun fiilis oli kyllä gootti. Kissin You Wanted the Best, You Got The Best tuntui tosi vanhanaikaiselta, sit, kun oli kuullut Taipoon negatiiviä. Tuo oli se oikea asenne, joka silloin tuntui hyvin ysäriltä ja hyvin teiniltä. Taipoon negatiivin best of kokoelman nimi on The Least Worst of Taipoon negative. Ja kun ysärin Suurin synti on rakasta menestystä, niin voidaan aika varmaksi sanoa, että se oli joksenkin ainoa synti, johon Peter Steele ei syyllistynyt. Ihan ensimmäisenä tervetuloa ja kaikkein pahin kysymys, mikä tässä on, että miten me esitellään sut yleisölle? Mikä sä olet ja minkä niminen?
0: Mun nimi on Pauliina Krym ja mä oon radiotoimittaja Yle Radio Yhdellä Suomen monipuolisimmalla. Miten me mainostetaan itseämme? Me ollaan suo, Nyt mun pitäisi varmaan muistaa, missä maan töissä. töissä. Sanotaanko, sanotaanko näin, että meillähän on siis Aamu Jumalan palveluksia, mutta sitten meillä on kaikennäköistä muutakin ja mä teen sellainen kulttuuriohjelmaa Kulttuuri Ykköstä. Aika paljon koitan vääntää semmoiseen politiikan ja yhteiskunnan suuntaan, mutta mukanaan myös taidetta ja musiikkia ja, ja tuota, tällä tavalla. Mannerheimista, Putinin vastustajiin ja, ja tuota taidehistoriaan. Olen maan aloittanut mun toimittajanuran Suomen Finland lehdessä 90-luvun lopulla. Meitä ei kovin montaa sitä ollut tekemässä. Helsingissä oli tämä päämaja, siellä oli lauskia, Toni ja Pasi ja sitten minä ja muutama muu, jotka kirjoitimme siihen. En laittanut siihen pennin latia omaan rahalikoon Nämä kundit laitto, mieletön kokeilu, siellä opin kirjoittamaan ja tein ensimmäiset haastattelut ja myös ensimmäiset englanninkieliset haastattelut.
1: Uh. Mikä oli sun ensimmäinen englanninkielinen haastattelu?
0: Se oli Paradise Lost.
1: Paradise Lost. ihan niin kuin isoilla nimillä lähdettiin kyllä, käyntiin. Kyllä.
0: Eihän Suomessa ollut silloin mitään muita metallilehtiä, ja se oli sillä tavalla kiva, että ei silloin ollut mitään internettiä oikein, niin ei, voinut, <laughs> ei voinut varmaan tiedottaja, jotka promoottorit tarkistaa, että mikä tämä tämmöinen lehti on, että vaan että se on uusi. Um, mutta aika, aika isoin nimi siinä oli siis, oli, oli Megadeth, oli um, Manowar, uh, sitten ehkä vähän pienempiä, mutta merkittäviä Clawfinger, ja sitten tietenkin oli Taipo Negative.
1: Aa, mm. typo mm, Kyllä. Joten nyt päästään tämän päivän, päivän aiheeseen, taipoon negatiiviin Se, että sä olet täällä, niin ei ole ihan täysin sattumaa. Että, mm. äh, olen antanut itselleni kertoa, että typo-negatiive on, joka ehkä tässä yhteydessä saa, saa noin ääntä, että negatiive on kummitellut sun elämässä kyllä. jos jonkin verran jo tuolla 90-luvun alkupuolella.
0: Kiitos siitä, että, että et ole eri vääntänyt sit mitään tyypparit. Niin
1: tyypparit, oi saakelista.
0: väännöstä, tyyppestä. Me ollaan kavereiden kanssa puhuttu. Um, tyyppe on negatiive. Joo, um, taipo negatiiv. Mä sanon taipo negatiiv. Mä niin, mä, niin, uh, mä en ole No en mä enää en tänälainen. Mä oon New Yorkilainen. Taipo negatiiv. <laughs> on negatiiv. Varmaan pitäisi ääntää, tää. Um, ja ja tota Se oli ensimmäinen yhtiö, josta mä tein myös radiohaastattelun. Mä olin aikoinaan lukion jälkeen työharjoittelussa äm, radiomafialla, ja siellä sain sitten tehdä taipua negatiiven haastattelun. En saanut haastatella Peter Steeleä, mutta, mutta kohtasin hänet silloin vuonna 1996, ja sitten ä, haastattelin Johnny Kellyä. Tämä oli Oktober-rastin aikoihin, semmoisella vanhalla kela mitkä siihen aikaan oli hienointa hienoa tietenkin. En mä osannut laittaa sitä päälle, koska ensin meillä piti olla se haastattelu, mä olin siis 19, ensin meillä piti olla se haastattelu, muistaakseni Ilveksessä. Ja sitten meille kerrottiin, kun me oltiin tunti odotettu bändiä, että ei teidän täytyykin mennä hotellihelkaan. Mä olin aivan lapsi tietenkin sen ikäisenä, enkä nyt kauhean itse varma. Ja mulle oli sitten Pasilassa laittanut toimituksen sedät, sedät joiden kanssa nykyisin teen töitä, eli Harri Hakanen esimerkiksi. <kliopiston> Ni niin oli laittanut mulle <kliopiston> sitten oikeat säädöt. Koska se ei ollut ihan yksinkertainen semmoinen kannettava vanhanaikainen nauhoituslaite. Mutta sitten siinä tietenkin Hötakassa, kun mä tungin ne uudestaan laukkuun, olisi varmaan joku koteloki, ja pääsi sinne hotellihelkaan. Niin jotain oli tapahtunut niille säädöille. Pääsi sinne hotellihelkaan sisään, niin siinä aulassa röhnotti semmoinen mies, jolla oli aika, aika semmoinen monen päivän parran Ja sitten mikkihiiripaita ja sitten semmoiset harmaa meleeratut löysät verkkarit ja sitten jotkut semmoiset likaset t- lenkkarit. Ja sitten mä pyörin siinä ja ihmettelin sen mun äh, naurilaukkuni kanssa ja hän kysyi hyvin syvällä äänellä, että can I help you? sitten mä ajattelin vaan, että mikäli ne roudari tossa tommoinen harmaissa vaatteissa. Ja, ja tota, sitten mä sanoin hyvin koppavasti, että ei kun minulla on Johnny Kellin kanssa tapaaminen. Ja hän sanoi, että vain niitä Johnny kanssa. kyllä Johnny kanssa. Ja hän sanoi, että hm, no minä voin viedä sinut hänen luokseen ja sitten kun hän nousee seisomaan, niin hän olikin sitä Peter Steele. <tos> mitä voi mennä niin kyyryyn ihminen, joka on kaksi metriä pitkä? Noniin, tämä oli elämän oppitunteja, että, että älä tota, koskaan tee oletuksia ja, ja kohtele kaikkia hyvin. <tos> hän vei minut Sonny Kelin luokse ja olen tietenkin, minua jännitti ihan hirveästi, koska tämän piti tulla samana iltapäivänä ulos oh. tämän haastattelun tai alkuillasta. Ja silloin myös leikkaaminen oli vaikeampi. Se tehtiin oikeasti, se leikattiin fyysisesti. Ja sitten on niin teipin millä sitten yhdisteltiin äänitarkkailijan kanssa siihen aikaan. Silloin heiteltu vielä kaikkia irtisanttua, koska digiloikka. No ei nyt ihan kaikkea, mutta suuri osa. Ja, ja tuota, sitten kun mä tämän Sonin kanssa aloitin tämän haastattelun, niin mä muistin sitten kymmenen minuutin kohdalla kokeineiden toimittajien sanat, että muista tarkistaa, että siinä menee jotain nauhalle. Ja sitten minä sanon, että pieni hetki. Yritin tietenkin puhumaan talmalla äänellä, kuin mikä minun oikea ääni oli, koska kuulostin 15-vuotiaalta. Tytöltä näytin myös varmaan siltä. Ja, ja tuota, tarkistin, että mitä sieltä kuulokkeesta kuuluisia, sieltä kuului suhinaa. Oh. Ja mulla oli varattu se 20 minuuttia tai jotakin. Mä menin aivan paniikkiin, ja sitten mä ajattelin, että mä en kehtaa sanoa mitään, ja mä katselin niitä nipsukoita ja napsukoita siinä, että mit, mitä mun pitää nyt tehdä. Ja sitten Johnny Kelly, joka on siis, hän oli minun suurihastukseni, niin silloin, ja aika pitkäänkin, niin, niin tuota, hän sitten sanoi, että saanko, saanko, saanko vähän vilkaista laitteita siellä. Sitten hän säätin ne oikein, ja kun vein sen nauhan sinne Pasilaan, niin se alkoi sanoa, one, two, three, Johnny, Johnny, Kelly, Kelly, Johnny, Kelly, Kelly. I think it's working now.
1: Joo. Kun sä kerroit tuon tarinaa ja meillä on huomattavasti pienemmät panokset, silti mulla niinku on ja mä katson, että varmasti toi mun zoomi tuossa nyt nakuttaa ja siellä näkyy, että levelit pomppia monitoreissa korvista on ja mulla on tuossa vielä backup-nauhuri.
0: Voi, mä voisin kertoa tämän sulle kymmenen kertaa, että <laughs> en väsy tähän tarinaan ikinä. <laughs> niin
1: tahallaan painaa. Niin, tahallaan.
0: Oho, Oho, joo.
1: tulipas, tulipas vähän kolhit. kolhin vahingossa mikkiä. Että...
0: Mutta se oli kiva. Se määritti itse asiassa aika paljon sitä, että minkälaista, se, minkälaista mun ajatukset siitä toimittajan työssä, sit oli. Että vaikka tämä oli tämmöinen niin kuin harjoittelijan työ ja muuta, niin kun tuli tämmöinen epäonnistuminen, mutta sitten mua ei nolattu, vaan mua autettiin. Ja mä sain sen homman tehtyä paitsi, että kesken sen haastattelun, niin ovi avautuu. Ja sieltä sitten pirkistää semmoinen karvanen pää, jo todella kova ääni sen. Miehen ruumiiseen kiinnitettynä, jolle Nikula huutaa sieltä. <tos> Jaha, ai täällä on vielä kesken. Pauliina, mitä sä täällä teet? Sitten minä yritin koota kaikki, kaiken vähäisen. <tos> 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 niin kun yritin lähteä ammattilaista sanoa, että meillä on kesken vielä. Minä haastattelua. No eivät hän että maan olen jossain harjoittelussa. Mm. Mutta siltikin se onnistui. Siltikin se onnistui. Joo. tai epä- negatiivia ja oktober rust.
1: Aikamoinen niin startti tolle uralle ja vielä sitten kun osuu tolle, että ei mikä tahansa bändi.
0: Niin, se oli mulle tosi tärkeä. Eihän se Suomessa ollut niin suuri, suuri yhtyä, suuren suosion bändi. Et ei sitä voinut verrata mihinkään metallikaan tai megadetheihin. Sehän oli aika underground kuitenkin.
1: Mä luulen, että sillä on niin paikallisia vyöhykkeitä, että koska kun jälkikäteen on puhunut, niin toi kuva, minkä sä annat, niin Toi vaikuttaa oikealta kuvalta. Sitten taas, kun sitä katsoa pieneltä, moneen kertaan tässäkin, tässäkin mainitulta teollisuuspaikkakunnalta, niin siellähän se oli yksi niistä isoista. Mut,
0: Tosi kiinnostava.
1: Joo, mutta ei, niin ei Suomen tasolla, kun katsoa, että kuin monta levyä myytiin, niin noin kolme. Ja, ja sit, niin kun,
0: kolme, mulla oli yksi niistä.
1: <laughs> niin ja mulla toinen. <laughs> <laughs> joo, siellä se oli paikallisesti, mutta ehkä tuollainen niin synkkä, Brooklynilainen valitus, että kuin kaikki on nyt vähän, vähän päin helvettiä, mutta silti siistiä, niin, kyllä. niin Joo. ehkä se veto sinne aika lailla.
0: Joo. Ne oli aika hurja ne ensimmäiset kyllä, ne taipoo negatiivelle levyt. Itse asiassa löysin sen yhtyen näiden hittien aikaan, eli, eli puhutaan nyt sitten Bloody albumista ja, ja sitten tietenkin Oktoberastista minkä tuossa mainitsinkin jo, mutta nyt kun mä kuuntelin näitä aikaisempia, The Origin of the Faces ja näin, niin kyllähän se on semmoista tavaraa, että en mä tiedä voisiko niitä tänä päivänä julkaista.
1: Siellä niin on pakko lukea ne jonkunnäköisen niin kuin ironia-filtterin läpi, mm. jotta pystyy hyväksyyn. Että kyllä mulla ainakin paikoin tekee pahaa. Jotkut der mm. ja näin, niin vaikka siinä... On selkeästi, että hei, hei, läppä, läppä, mutta silti.
0: Mut Tässä ehkä, jos ajatellaan jotain tämmöistä kertsiä, että I kill you tonight ja näin poispäin, niin kun mä oon tämmöinen vanhanaikainen feministi, joka uskoo esimerkiksi biologisiin sukupuoliin ja tämmöisiin muihin haihatuksiin, niin, niin mä oon pikkasen huolestuneena seurannut sitä, sitä niin kuin mieskuvan haastamista siinä mielessä, että et nyt kun ollaan hyvää tarkoittain niin haluttu poistaa niin sanottu toksinen maskuliinisuus ja puhuttu siitä, että miehilläkin pitää olla oikeus näyttää tunteita, niin mun mielestä me ollaan rajattu kyllä ne tunteet sellaisiin, jotka on oikeanlaisia eli pehmeitä ja feminiinisia. siis perinteisellä tavalla feminiinisiä, mihin liittyy jotenkin rakkaus ja suojelu ja huolehtiminen ja semmoinen ei liian dominoiva ote ja sitten me ollaan samalla suljettu pois niin kuin aika paljonkin sellaisia asioita, mitkä on sitten vienyt meitä, tämä kuulostaa hirveältä niin sanoo, mutta ihmiskuntana eteenpäin. Ennen kuin me esimerkiksi osasimme tehdä seitania, niin metsästettiin eläimiä. Ja ennen kuin niitä kasvatettiin, on ollut semmoinen tarve tietynlaiseen aggressioon. Sitten voidaan tietenkin keskustella siitä, että kuinka paljon on tarpeellista ollut tappaa toisiaan siis ihmisten Sitähän me nyt tehdään tälläkin hetkellä, vaikka on olemassa. Pitäisi kuin periaatteessa olla tämmöinen valistuksen aikakausikin läpikäyty, ainakin länsimaissa.
1: Onhan siellä kaksi ekaa joissa on paljon samaa matskoa, niin tunnetta on. Tunnetta Mutta ne tunteet on katkeruus ja murhanhimo mm. ja mustasukkaisuus.
0: Joo, ja pettymys. Ja sitten esimerkiksi tämä I know your fucking someone else tilitys, missä, missä Peter Steele... Laulaa. Tietenkin hän kertoo kertomusta, että en halua nyt sanoa, että hän kertoo omista kokemuksistaan, mutta hän kertoo siitä, kuinka hän on nähnyt naisensa jonkun toisen miehen kanssa. Ja, ja, ja he suutelevat niin, että miehen kieli on tämän naisen, naisen kurkussa ja, ja, ja tota, käsi on hameen alla ja, ja sitten naisella niin kuin nainen, nainen pettää häntä, niin, niin hän laulaa, että, että I'm, a man. Yeah, I'm a man, but it still hurts.
1: Siellä käytetään sellaista sanastoa, joka, josta niin mä ymmärsin, että jopa hän, joka ei pakittele koskaan mistä, niin jopa hän myöhempinä päivinä oli se, että minä en ole ihan täysin ylpeä näistä kaikista sanoista. Niin, joita
0: horkantia, mitä siellä nyt Juuri on. näin. Mutta sitten ajattelen toisaalta, että meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa, myös länsimaisyhteiskunnassa, niin ehkä, ehkä niin kuin tämän tasa-arvokeskustelun niin kuin sivutuotteena tai ehkä vähän jäämättömänä lopputuloksenakin meillä on syntynyt, Meillä on syntynyt semmoinen tietynlainen toksinen feminiinisyys. Että nyt jos ajatellaan, että jos joku mies jää kiinni siitä, että hän on pettänyt naista, niin tämä kielenkäyttö olisi varmaan aika lailla sellaista kuin mitä se tässä Stilin sanotuksissa on. Joku nainen voisi varmaan laulaa siitä, että maistu toisen naisen pillulla. jos, jos Stil sanoo, että sun niin hengityksessä on toisen miehen spermaa. Niin, niin mä haluan tällä lailla haastaa tätä. Koska mä oon tästä kehityksestä, lievästi sanoen, pikkasen huolissaan. Huomaatko tämä minä aivan toisilleen?
1: Tämä on kasvutarina. Mutta mä uskon, että tämä on myös erilaisen ajan tarina. Mun täytyy sanoa, että Ysärillä edes noin räväkimmät, ei ne tuntunut silleen, että tämä on nyt jotain täysin poikkeuksellista, mutta jos toi levy tulisi tänään, niin se olisi että mitä? Hei, onko sulla Peter kaikki ok?
0: Niin, kyllä. Me ehkä huolestuisimme hänestä enemmän. Ja varmaan olisi ollut syytä huolestua. Ja sitten jos palaa vielä tähän sukupuoliasiaan, niin hän on hahmona sillä tavalla kiinnostavaa, että kun hän oli fyysisesti luonnonoikku, näin voidaan ehkä sanoa, huomattavasti keskivertoa pidempi kuin mitä miehet yleensä on. Ja kun mä vuonna 1996 sain istua semiklinaalissa jatkoilla hänen vieressään tavastian keikan jälkeen, hän koko illalla sytti musavukkeet ja kaatoi mulle punaviineen, koska oikea käteni oli Olkavars, oli murtunut nuo kantosideet. Sitäkin uskomaton ilta. Niin hän, ja ja huomaa, kohteli myös minua, niin kuin sanoin aikaisemmin, että mä olin 19 ja kuulosti ja näytti 15 vuotiaalta niin hän kohteli minua sillä tavalla, että jos puhutaan nyt turvallisista tiloista ja, ja hyväksikäytän tällaisista niin kuin asetelmista, niin niin olisin ehkä jopa vähän toivonut, että hän olisi vähän hyväksikäyttänyt <laughs> Hän oli niin todella kohtelija se herrasmiesmäinen, että suuteliko hän mua kämmen selälle, kun mä siitä lähdin ja se oli siinä. <laughs> mutta siis kun hänen, hänen siis se reitensä oli niin leveä, että kun silloin ei vielä ihmiset niin, niin treenannut Suomessa. En mä ollut nähnyt niin lihaksikasta ihmistä. Ja mä ootin olla tuijottamatta hänen käsivartta, koska se käsivarsi oli paksumpi kuin mun reisi. Tosiaan mä painoin silloin 54 kiloa, eli yli 10 kiloa vähemmän kuin nyt, mutta siis silti hän oli niin kuin veistoksellinen... Pitkä mies, joka, jonka äänikin oli vielä semmoista normaalia, matalampi. En tiedä, käyttikö jotain steroideja. Sehän me tiedetään, että hän kuitenkin harrasti tämmöistä fyysistä rasitusta, että hän, hän niin kuin nosti painoja. Mutta sitten hän kuitenkin asui äitinsä kellarissa ja kuoli todella ilmeisen yksinäisenä ja aika varattomana sellaiseen sairauteen, mitä Suomen kaltaisessa siis hyvinvointivaltiossa niin ei edes köyhimmälle tule. Koska hänellä ei ollut varaa siihen terveydenhoitoon, ei ollut et Siinä on jotenkin, sitten ehkä tämä, en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi vielä elossa, että hän ei olisi kuollut silloin, kun hän kuoli 2010. Niin en tiedä, mitä minä nyt häneen suhtautuisin, mutta sehän oli jotenkin se koko tarina ja vähän niin kuin käänteinen Peter Panju. Se
1: traaginen hahmo, niin. että niin kuin supermenestynyt, ihailtu. Ja samaan aikaan niin tulee sellainen filsa, että kun sillä on nyt kaikki päin helvettiä.
0: Varmaan se nykyään voitaisiin ajatella, että hänellä on ollut joku krooninen masennus tai joku muu semmoinen, mikä on estänyt sitten semmoista tietynlaista aikuistumista. Ja nyt mä puhun todella normittuneesti niin tästä aikuistumista esimerkiksi sillä tavalla, että muuttaa pois äitinsä asunnosta tai lapsuuden kodistaan. Ja tämähän on hyvin kaupunkilainen näkemys. tiedän, että, että monella on sellainen tilanne, että sä jatkat tavallaan sun perheen elinkeinoa, mutta nyt mä puhun kaupunkiympäristöstä, mitä Brooklynkin oli.
1: Koko tuo tarina kuulostaa, kuulostaa siltä, että niin kuin kaikesta tästä niin kuin rockitähtimeiningestä, että miljoonia myytin, että se oli kuitenkin niin kuin suht suosittu, vaikkei lähelläkään noita niin kuin edellä mainittuja megatähtiä.
0: Mutta varmaan ei olisi tarvinnut sitä päivätyötä esimerkiksi näin, että olisi pystynyt... Jos olisi ollut sit ehkä osaamista niitä rahoja sijoittaa tai jotenkin niin järjestellä, niin olisi pystynyt esimerkiksi nämä terveysasiat hoitamaan sitä paremmin.
1: Joo, ja sitten huumeilla oli, oli niin kuin oma osuutensa. ja
0: Alkoholilla myös, joo. Ja
1: meillä. erittäin kovaa silläkin. Jotenkin jälkikäteen nämä kaikki on tosi selkeitä, mutta tuolla aiemmassa jaksossa Nirvanasta puhuttiin, että kun Kurt Cobain pisti ulos biisin, että I hate myself, mm. and I want to die, niin porukka on sille, että joo, tämä on tää niin kuvainnollinen, kuvainnollinen juttu, ja sitten, että ei nähty mitenkään. Mm-hmm. Ja sitten Peter Steelin, tai no, nyt puhun, niin kuin type on ja Peter Steele olisi yksi ja sama, mutta tämä ei ole hirveän kaukana totuudesta mm. myöskään. Viimeinen levy taitaa alkaa sanolla I'm the first to admit that I'm a doom drug addict. Silti, silti kun mä kuuntelin sitä, niin oli sieltä, se on hahmossa.
0: Niin kyllä, että minä ole tässä. Ehkä kun Life is killing me, niin olla myös semmoinen joku viittaus, että alaspäin mennään silloin 2000-luvun alussa.
1: Tai kaikki se johdonmukaisesti, mitä on <laughs> niin <kuin> karnivaresta alkaen <laughs> niin, teen, niin, niin voi, olla, voi olla hyvinkin tällainen, ehkä se oli jossain määrin autenttista jopa tämä niin kuin surkuttelu.
0: Mielestäni on kauhean kiinnostavaa se, että minkälainen täyskäännös siinä tuli siinä, siinä tuota 90-luvun puolessa välissä. Jos ajatellaan sitä ensimmäistä albumia ja, ja niitä tuota, tällaisia, mitä vois, ehkä joku voisi sanoa jopa, että misogynisia öö, lyriikoita ja sellaista punk ja sellaista, että you esimerkiksi kuuluu kuuluu jo, jossakin kappaleessa siellä, että huudetaan huutokuorossa, että onko tämä tämmöinen koulukiusatun tarina, vai semmoinen, että sä että tuota näet itse syrkiönä. päätyy tosi muistaa, että Piedostilillä oli ainakin yksi työpaikka, ja se oli mm. tämä tuota, noin, niin puisto-osasto mm. <laughs> Brooklynissa niin, niin että miten yhtäkkiä tapahtui se käännös semmoiseen, etenkin naisia puhuttelevaan niin kuin eroottiseen goottimetalliin?
1: Ja. Miten se onnistuttiin tekemään sillä tavalla, että kunditkaan ei lähtenyt meneen. Että, että kyllä niin kuin mä oikein, oikein mielelläni kuuntelin, kun Peter Steele kertoo hänen Milk White Neckistä. Kyllä. Ja Joo. Kyllähän siinä niin kuin hyvin tietoisesti pelattiin tota niin kuin Interview with a Vampire tyylistä, tyylistä niin kuin vampyyriromantiikkaa.
0: Kyllä juuri näin ja siitähän sitten muutamakin kotimainen yhtyä. Ammensi ehkä selvimpänä Sixteen Ais-aikana Blast Me-albumilla ja sitten tietenkin Heasy Funeral eli Heme, niin aika härskisti. Mutta silleen mun mielestä kuitenkin tyylikkäästi, että, että ei, ei, ei niin väitetty, että olemme keksineet jotakin itse vaan, että otamme tästä nyt sitten.
1: Mulle se oli tosi hankala sen takia, kun mä tulin Typeo negatiivesta ja sitten tulee niin kuin Suomiversiot. versiot niin mm. Vaikka ne on todella, todella hyviä, ammattimaisesti tehtyjä, niin sitten mulle ne oli aina silleen, että tämä on
0: niin, niin ei, ei ollut. Mut, mut, oli. Etenkin vanhemmiten minusta on tullut vielä suurempi 69-as koska mä ehkä olen kasvanut sen bändin kanssa. himinhan kanssa ei ole voinut kasvaa hetkeen, kun he lopettiin. Mm. Ja, ja se ehkä se loppuaika ei ollut mulla sitä näin merkityksellistä. Mutta... Taipo Negativ, kuitenkin mun mielestä niin se on jäänyt niin kuin kokoaan pienemmäksi. Et mua se vähän harmittaa. Et mä jollain tavalla toivoisin, että, että, se, että nuoret – musiikin kuuntelijat tietää siitä enemmän. Nythän, oliko se Revolver-lehti on tehnyt semmoista ihan tosi aktiivista negatiivinen nostoa, muistanko oikein, taitaa olla Revolver. Ja tota, mä en tiedä, mikä kampanja se heillä viime vuonna oli, mutta se mulla pisti oikein silmää. Mutta mä jotenkin toivoisin, että, että negatiivinen nostettaisiin semmoiseksi tärkeäksi yhtyeeksi tonne. Et se on mun mielestä edelleen pikkasen niin kuin liian jossakin siellä. Niin kuin Hämärissä.
1: Niin se ei ole yksi niistä suurista, vaikka niin kuin mulle se on. Ja mä täysin tiedostan, että niin kuin se on just toisun sun kuvaama, kuvaama että niin kuin eihän se nyt hirveästi myynyt. Tätä pohjustaessa mä katoin pitchforkia, joka on sellainen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että jos pitchfork sanoo jotain, niin sitten hipsterit on tätä mieltä. Uh. Niin pitchforkissa ei ollut kuin kaksi typeonegative arvostelua. Et siellä on ohitettu esimerkiksi siellä oli Bloody Kissisin ja sitten joku kokoelma, mutta niin kun esimerkiksi Oktoberastia ei ole nostettu lainkaan, vaikka heillä on tällainen, että jos joku levy on jäänyt arvostelematta, niin sitten he palaa siihen myöhempinä mm-hmm. päivinä. Niin Pitchforkin näkökulmasta, niin toi on joku niin kuin marginaalibändi.
0: Nyt mä todella toivon kyllä, että tässä ei tule mikään hipsterien kesän 2020 kolme <tos> <yhtyä> <yhtyä>
1: No, mä
0: la... oi, oi mä näkisin jo läppärilaukuissaan yhtäkkiä taipua negatiiveen kangasmerkkejä. Ja... Ai ai, en mä en tiedä olisi valmis siihen.
1: Joo.
0: Toisaalta en... joo, jos se, jos se toisi, niin perikuun... toisi bändille tai perikunnalle rahaa, niin sitten kannatan.
1: Joo, ehkä, ehkä tuo on kuitenkin niin kuin sen verran väärällä tavalla kulmikas hipstereille. Että niin siinä... Se voi
0: olla. Mutta voisit siitä hyväksyä vain tietyt kappaleet?
1: Että I like goilsilla mennään.
0: <laughs> tai sitten ehkä jotain semmoista vähän niinku helpompaa, kuten että rakkaus on luomalle äidille.
1: Niin, tai, niin, sehän
0: olisi turvallinen.
1: Tai bloody kisses, traaginen tarina kissan kuolemasta.
0: <laughs> no vaikkapa, vaikkapa. <laughs> <laughs> vaikkapa <laughs> joo.
1: Joka koskettaa mua kahden vanhan kissan, kissan isäntäjää suuresti. <laughs> Mun mielestä on jotenkin mahtavaa, että niinku, se... Peter Steelin hahmo on tällä niin, niin kuin Gentle Giant. että mm. et Se on niin isoja karskia korostetun kulmikas. Mutta sit sillä on just tällainen, että kirjoititko, kirjoititko sä niin kuin isoimman levys, levyn nimibiisin kissasta? Joo, kirjoitin. Niin. Ja sun ei niin. mikään pakko myöntää sitä ei. haastatteluissa, mutta silti se tekee sen.
0: Brooklynissahan on, on tota semmonen Peter Shrie niminen tammi. Ja se on noussia varmaan nyt. Varmaan siitä lähtien, kun tieli kuoli, eli yli kymmenen vuotta. Ja mä oon käynyt kolme kertaa siellä. Siellä on yksi Brooklynissa puisto, jonka, jonka yksi osa aika lähellä Brooklyn, Brooklynin pääkirjastoa, mihin on ilmeisesti kaupunkilaiset käynyt istuttamassa. Tai sitten ovat omineet niitä puita. Mä luulen, että he ovat jopa itse käyneet sinne niin kuin muutaman kaivamassa. Siellä on tällaisten tota, äm, katuväkivallassa kuolleiden tai muuten väkivaltaa kuolleiden, nuorten rap rapartistien niin heidän kunniaksi onnistu puita. Ja sitten siellä on heidän kuvia tai muistoesineitä. Ja sitten piiruistilillä on siellä lomapuu. Ja siellä nyt kolme kertaa käynyt siellä viimeksi viime vuonna. Ja siellä on aina, aina tota vähän vaihtuune. Että varmaan sieltä kerätään niitä pois, ettei se ole ihan niinku täynnä kaikkea. Mä en ole vielä kertaakaan juonut punaviinipulloa sen. Puun alla. Ja se puu on vähän silleen, ei se nyt kauheasti vielä kesälläkään varjostaisi, mutta se, se kasvaa joka vuosi vähän. Mutta, mutta siinä on jotenkin jännä katsoa sitten, mitä ihmiset on siihen jättänyt. Ja ne voi olla pelkästään yksi vihreä satiininauha tai sitten jotain muuta, tai joku piiros, mikä on ehkä muovitettu ja näin. Ja, ja siellä on sellainen niin <laughs> ehkä harvalukuinen, mutta kuitenkin jatkuva pyhiivaltajien ryhmä, jotka siinä Peter Steelin puulla käy. Ja aina siinä Facebook-ryhmässä joku aina kyselee, että antakaa ne koordinaatit, minä en löydä sitä. Ja sitten minäkin olen päässyt vissiin kerran siellä kertomaan. No se on tässä ja tässä, katsopa nyt, että sit se on, yes. sit sä oot Genessä, kun sä tiedät, missä Petterin puu on.
1: Eikö siinä ole joku puiston penkki kanssa, jossa on joku muistolaatta? Ja Joo. Tuolla kun katsoo, tämä on tosi kuvaavaa niin kuin typeolle, että kun mä, kun mä kävin Redditissä katsoa typeo negative Tota, matskua, niin se type on negatiivin ryhmä, niin se on etupäässä visuaalista kamaa, mikä noin niin kuin bändiryhmäksi on aika erityistä, että se on vahvasti niin kuin tällaista henkilökulttia ja sitten, mm. sitten heillä on myös tosi vahva tällainen graafisen designin linja, että nyt kun mä mainittan tämän, niin me molemmat nähdään.
0: Kyllä, se tietty vihreä niin. ja joo kyllä. Partakoneen terät, mitkä on tyylitelty, hirtosilmukat ja aseet ja kaikki muut. Mä tykkäsin siitä, että se oli niin törkeä. Siis siitä, että ne käytti tämmöisiä niin kuvastoa ja sellaisia, niin että et et, et sä heiti tunnistat, että tämä on nyt partakoneen terä, minkä sitten tietenkin eräskin himyhtyä, että tämä Razor Play Romance sieltä sitten kaappas, No ei se nyt varmaan myöskään ollut tämä poniikaltivien omaa keksintyä pelkästään, että eikö he hekin apinonu jostain. Niin, voi
1: olla, että Juudas Prieston <laughs> kanssa vaikuttanut siihen kyllä, matkalla.
0: Kyllä, näin, mutta et mä, mä pidin siitä, että he pikkasen niin haasto. Ja sitten oli joku tämmöinen, no sitten mä en tykkää tykkä yhtään, että ruoan leikitään, niin, mutta aikoinaanhan yhdessä jossain Panteran äh, kiertue dvd tai jossakin tämmöisessä julkaisussa oli semmoinen kohtaus, missä, missä taipoon negatiivia Pantera leikkivät ruokasota kuin keikan jälkeen. Vai oliko se taipoon negatiivinen kiertue-DVD? Mutta tämmöisestä mä, niin mä huomaan, että mä oon niin takakireen, että, että jotenkin mä oon kuitenkin Karjalan Evakon... Joka, lapsen lapsi, joka opetti mulle aikana, että kaikki rauta syödään tyhjäksi ja ruuhalla ei leikitä. Niin siitä mä en oikein tykännyt, mutta sitten kuitenkin tämmöinen niinku leikkisyys ja niinku hölmöily, niin, niin, niin sehän puuttuu niistä niistä tota, erottisista musiikkivideoista ja muista aivan kokonaan. Et siinä oli hyvin monta tasoa. Et jos halusit, ja sä voit kuunnella sitä yhdenlaista Taipoon mutta jos sä halusit, sä voit löytää sieltä semmoista lapsellista poikamaista niin urpoilua, kainalopieruhuumoria.
1: Jotenkin silloin, kun, silloin, kun mä kasvoin Taipoon negatiivin kanssa, niin toi huumori tuntui jotenkin niin virkistävältä, että kun se oli... Siinä on paljon samaa kuvastoa kuin noilla Kasarin niin saatananpalvontameiningeillä. Mutta ne saatanan, Kasarin saatananpalvojat, ne tuntuu ottavan itsensä vähän liian vakavasti. Ja Taipo oli koko ajan niin kuin, kieliposkessa.
0: Kyllä. Kyllä. Et,
1: et, ne, ne, että ei, no en, en nosta mitään niin black, blacky tähän, mutta niin kuin, ne tuntuu olevan niin vakavia ja niin... Niin niin sellaisia, että heitä pelotti olla haavoittuvaisia, koska se, että annat läpällä, no toisaalta se on kahdenlaista haavoittuvuutta, että se voi olla niin kuin huumorilla peittää kaiken haavoittuvuuden myös. Niin kyllä. Hittolainen kyllä. nyt kun mä tajuan, niin totahan ne nimenomaan teki. Ei ne olekaan haavoittuvia. <laughs> Puhuin itteni pussi Mutta en mä kyllä
0: saatananpalvontaan taipua negatiivia koskaan yhdistänyt. Lähinnä siihen ehkä, että he, niin kuin, he, he toi kaikki semmoisia nullafantasioita ja muita tällaisia, että he niin ehkä pilkkas mm. kristinuskoa tai, tai näytti sen semmoiset puolet, mitä ehkä, mistä ehkä ei puhuta, kuten on tämmöiset niin krucifixin äärellä he kumuivat nunnat, jotka näyttävät pornotähdiltä, ehkä olivatkin sitä, siis näyttelijät mm-hmm. siinä musiikkivideossa, mutta emme nähneet siinä semmoista niin saatananpalvontaa ja ilmeisesti sitten Omaksi pettymykseksi, olen, siis, olen, olen sitoutunut ateisti, niin, niin tuota, loppupäässä kai kävi niin, että Stil kääntyi sitten jollain tapaa ainakin Jumalan puoleen siinä elämänsä viimeisillä hetkillä. Tai ehkä hän ei sit koskaan sitä Jumalaa sillä tavalla hylännyt, että se katolinen itä-eurooppalainen tausta sitten siellä jotenkin näkyy. Ja en tiedä, tämmöinen suhtautuminen, hänen suhtautuminen aborttiin, kai tulikaan se esille, se ei ollut semmoista, mitä mä olisin toivonut. Um, toki voidaan keskustella siitä, että onko, onko hedelmöitynyt munasolu ihminen vai ei. Mun mielestä ei ole. Tai sitten vaikka oliskin niin, niin tota, nainen, joka sen kantaa, niin tekee sen päätöksen. Mutta nämä olivat sellaisia asioita, että kuten Michael Saxonin kohdalla, voin näiden ohi aivan iloisesti katsoa. Ja maailmanhan mahtuu mielipiteitä. Ja, ja tota, en tiedä, mitä, mitä piiräs siellä olisi ajatellut tästä Roe vs. Wadein kumoamisesta. Olisiko hän iloannut siitä, että naisten abortin hankkiminen vaikeutuu, en tiedä. Onneksi en mä nähneet häntä Twitterissä. <laughs> <Ja> ajattele, <laughs> tästäkin, niin tästäkin on, ei sitä koskaan Otta. tiedä.
1: Se, se olisi niin. painanut kunnon niin kuin Trump-meiningit päälle, päälle Twitterissä ja olisi trumpahtanut kunnolla. Tai,
0: tai sitten ei.
1: Mm.
0: Mutta en mä ole ihan varma, että miksi mä menin katsomaan niitä Axel Rosen-twiittejä esimerkiksi, vaikka ne olikin ihan viihdyttäviä, mutta et kyllä siinäkin jotkut ku, kuvajaiset murtuivat. <laughs> no. <laughs> mm.
1: Jos... Jos ottaa näitä niin aikakausien, aikakausien juttuja, niin kasarilla kaikki oli yksulatteisia hahmoja viihteessä, jolloin niin hyvät oli absoluuttisen hyviä, pahat oli absoluuttisen pahoja. Ja 90-luvun elokuvissa ja TV-sarjoissa tuli tällainen, että olikin tällaisia hahmoja, jotka ei ollut ykselitteisiä, mm. että toisaalta hyvä, toisaalta paha. Ja ehkä siinä mielessä niin Peter Steele on oikein esimerkki, että mä kanssa löydän tosi monta sellaista että ei, nyt, nyt, nyt ei yhtään me kyllä perille. Sitten paljon tällaista, että onpa se sydämellinen ja lämmin ja sitten sit yhtäkkiä niin full HD homofobiat päälle.
0: Mm. Oliko se sun mielestä ihan tosi homofobin?
1: No I like sin se reaktio, niin oli mm. kyllä, ai, siis yritin lukea sen, niin kuin, että okei, luetaan se ironiala siellä läpi, en mä saa kyllä löydä sellaista ironialasiaa, kun se oli reaktio siihen, siihen niin playgirlin, siihen että sai tietää, että playgirlin tilaajista yli kolme neljäsosaa on miehiä, niin se, sitten tuli sellainen fiilis, ai saakeli ja sitten jostain syystä piti, niin kuin, piti paaluttaa, että, että hän, hän nyt on niin super mega, mega heteroinen ja niin hänellä on ongelma homojen kanssa, mikä on mun mielestä tosi Outoa tuossa vaiheessa uraa. Mutta mä, mä oon silti valmis siihen, että niin kun ihmisillä, joita, joita niin kun kuuntelee, niin niillä on myös negatiivisia puolia. Että tästähän voitaisiin mennä historiaan johonkin niin kuin David Bowien tai mm. Jimmy Pagein tai whatnot, niin kyllähän sieltä löytyy aikamoista tavaraa myös tällaisilta. Niin kun, no, Bowie, Bowie on ai, nyt niin tosi jalustalla, mutta ei ihan kaikki sen kama kestä. Mm, Tuollaista päivänvaloa.
0: Ja aika harva ihminen on sellainen, joka sitten esimerkiksi omiin, omaan arvomaailmaan ihan joka osalta istuu.
1: Niin ja ku, kuka ei joskus mokailisi? Että...
0: Niin, kuka ei joskus mokailisi sitten se, että ehkä vielä ihmiset muuttuu. Itsekin olen nuorempana ollut, ollut intohimoinen ydinvoiman vastustaja. Voi pojat sentään. Mm. <laughs> Nyt tiloit sen siitä, että Helsingin edustalla saadaan yksi hiilivoimala ja hiilikasa pois vihdoin. Tai ehkä siitä voimalla rakennuksista, tehdään jotain muuta, mutta se hiilikasa siinä on niin kuin suhteellisen irvokas muistus siitä, että minkälainen on ollut meidän energiatuotannon niin kuin tämmöinen politiikka aika pitkään. Se sanoit, että sä itse oot pieneltä paikkakunnalta, mutta siellä sitten taiponegatiivi oli suuri tai jotenkin niin kokoan keskimääräistä koko isompi, niin miten se on? M- mistä se johtuu? Mitä sä ajattelet?
1: Siis mä uskon, että se johtuu siitä, että, että siinä oli just sillä sopivalla tavalla se synkkyys, että kun joku metallika oli etäinen ja laulo vähän etäisistä asioista, se oli tosi abstrakti. Ja sitten taipuun negatiivin kama oli ihan täysin iholla. Ja se se oli sellaista, että ei tarvinnut mennä monen tällaisen vertauskuvan läpi, vaan nyt tiedetään, että tämän kaverin ahdistus tulee läpi, ja se on on petetty, se on jätetty, se on vihanen. Noista niin kuin se vihanen Se ei kelpaa. Olis, niin. Mm, niin, se, on ei, niin. Joo, se ei kelpaa, se on vääränlainen, joka on, on keskeinen, keskeinen osa tota niin kuin pikkukyläkokemusta 90-luvulla. Voisin kuvitella, että kasarilla oli vielä pahempi. Se oli outsiderien musa Tuollaisessa ympäristössä, jossa niin kuin jokainen kokee olevansa outsideri. <laughs> niin sen, että me oltiin kaikki yhdessä outsidereita ja se tuntui jotenkin oikealta. Se tuntui... Täysin luontevalta ja siinä niin kuin, niin kuin lokakuun sateessa Oktoberrast. Oh, se, se kuulo, oktoberrast kuulosti siltä, miltä Tervokoski näytti. Aika tyly. Tyyli, mutta ei väärä. No,
0: Okei, okay. joo. joo. No, mä oon Vantalla kasvanut aikuiseksi. Että me, me oltiin kuitenkin Metropolin kyljessä.
1: Joo, teillä, teillä, oli, teillä juna vei, vei aika nopeasti, jos tarvit, tarvittiin päästä tavastialle.
0: alliaan. Joo, ei kaksi minuuttia. <laughs> se,
1: se, <laughs> mulla on sellainen fiilis, että sun ei tarvitse tarkistaa tota. Ei, se kyllä tulee se on laskettu
0: aikanaan jo kotoa, että kauan kesti.
1: Kun sun, ympäristössä, niin oli, oli, sun ympäristö oli Vantala, niin oliko Ysärillä niin siellä type on marginaalitapaus vai... Vai oliko se sellainen, sellainen niin kuin kulttisuosikki, mikä se edellä mainitulla teollisuuspaikkakunnalla oli?
0: No varmaan se mun Vantaa rajoittu siinä vaiheessa niin, niin tota siihen niin kuin lukiokavereihin, Martin Laksun lukiossa ja sitten lepakkoon ja, ja sitten niihin ravintoloihin, joihin pääsi alaikäisenä sisään.
1: Rikos sitten kun,
0: sitten kun tätiin 18, niin sitten, sitten tota, hän tietenkin pääsi monen paikkaa. Toisin kuin pojat, jotka silloin ei päässyt kuvasta 20-vuotiaana moneenkaan paikkaan. Siinä oli tämmöinen syrjintä, mutta en mä tiedä toisaalta ehkä ihan fiksukin, fiksu että, että ehkä 18-vuotias poika kun se saa, tai mies kun saa alkoholia, niin se käyttäytyy ehkä keskimäärin vähän hassun kuin 18-vuotias.
1: Joo, ja sitten, sitten 18-vuotiaiden poikien perässä ei tule hirveätä määrää porukkaa baareihin sen sijaan. <tos->
0: niin, sen sijaan, joona no, Tämä on sitten ihan oma keskustelusta tämä. Mm. Um, mutta oikeastaan ehkä tuo vantaalaisuus ei siihen niin, niin liitä, kun kysyit, että miten se oli Vantaalla, niin, niin tota, en osaa siihen vastata.
1: Tai siinä sun sosiaalisessa ympäristössä, niin o, luenko mä oikein, että sun sosiaalinen ympäristö oli vähän enemmän tämmöinen ympäristö?
0: Oli, joo. Ja se liittyi tähän, se alkoi varmaan sitten, että mä ollaan käydä lepakossa, missä mä tutustuin ihmisiin, joka oli siis tämä entinen liekkihotelli. Sitten siihen rakennettiin Nokian konttori, siihen tota länsiväylän suulle myöhemmin. Ja, ja sitten sitä kautta jotenkin, niin mä löysin semmoisen paikan kuin kaffe Maestro, joka oli tota tuossa keskustassa, Helsingin keskustassa, siinä frederikin kadulla. Ja sitten oli tuota Corner Bar, joka oli siinä myöskin hyvin lähellä, oli Kampissa. Ja sitten oli Ravintola Teatro, mikä oli Yrjon kadulla siinä foorumin kyljessä. Ja, ja nämä oli tosi tärkeitä paikkoja. Ja siellä oli nimenomaan tätä Suomen Filan lehden Porukkaa ja, ja sitten oli muusikoita aloittelevista yhtyeistä, kuten ja kyyriä ja ja, ja näin, että ja Amorphis. Et paljon tuli pyörittyä heidän kanssa samoissa paikoissa. Olen nähnyt He's in ensimmäisen keikan, vai olisiko se ollut järjestyksessään toinen, uudella ylioppilastalolla. Ja, ja, niin kuin että, et, et, ja siellä se taipoi oli niin kuin iso. Ja, ja silloin, kun, kun tuota, um, Oktoberast-albumi um, tuli, niin se Tavastian keikallahan oli niinku kaikki, jotka sen ajan musiikista jotain ymmärsivät. 1996. Se oli niinku tärkeää, että se piti vähän niinku näyttäytyä. Ja siinä oli myyty ihan ennätysmäärälippuja. Ja tietysti, kun palotarkastaja olisi tullut sinne, niin ei olisi kyllä hyvä heilunut. Että siellä oli varmasti niinku tuhat ihmistä, eikä siellä varmaan se on kuin 700 vai mikä se on se virallinen. Se ei siis liikkumaan. Ja silloin, kun Peter Steel kuoli, niin aika nopeasti sen jälkeen Osturissa järjestettiin kesäkuussa 2010 semmoinen tosi hieno äh, coverkeikka iltama, missä, missä tota, sitten usein lavalle Ja, ja tota, siellä ehkä näkyi myös se, että niitä ihmisiä, jotka silloin aikaisemmin oli tai jo typässä niin oli siellä kaikki. Ja se oli ehkä semmoinen kanssa aika yhdistävä kokemus. Että tuskin siitä yhtyestä olisi tullut itselle niin tärkeää, ellei se olisi ajoittunut just siihen aikaan, kun kasvo oli siinä täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Ja se musiikki merkitsi ihan kaikkea. Ja ne ystävät merkitsi ihan kaikkea. Eli jos, jos nämä taipoa mahtavat levyt tuossa ilmestyneet nyt, mm. niin eihän se tekisi samanlaista vaikutusta. Tämä on kyyninen ihminen, 46 vuotta täyttävä nainen. <laughs> <laughs> kuullut, ja nähnyt jo kaiken, eli siis no ehkä en läheskään kaikkea. Ehkä puolet, mutta mm. ehkä jos elän, elän pitkään, niin... Niin tuota, on ehkä, silloin kun kaikki, kaiken kun asiat kokee ensimmäistä kertaa, niin niistähän tulee ihan valtavan merkityksellisiä. Ja se ensimmäisiä bändejä. Ja aika monelle varmaan mun kaverillekin. Ja ne teki musiikillisesti myös tosi rohkeita juttuja. Olihan ne äänimaailmat sitten, kun he siitä pahimmasta punkvaiheestaan pääsi, niin, niin mielettömät ne niin kuin, niin kuin maisemat, mitä he maalasivat. Niillä koskettimilla ja muilla. Ja aivan siis sovitukset. Ihan tosi hienoja.
1: 2010 tuli uutiset. Peter Steel kuollut. Joo. Miltä tuntui?
0: Mulla ei ole mitään semmoisia tunnekoohuja syntynyt silloin, kun prinsessa Diana tai edes Kurt Cobain kuoli. Ja mä muistan, että mä jotenkin niin kuin luin ne ja olin, olin niin kuin pahoillaan, että en on käynyt heidän ja heidän läheisten puolesta. Um, ehkä Cobainin kohdalla se oli mun mielestä niin nähtävissä, että mä en jotenkin osannut siitä sillä tavalla jotenkin järkyttyä. Ja mä en koska on ollut mikään hirveän irvana fani, niin ei ollut en ollut tämmöistä henkilökohtaista suhdetta tähän henkilöön muodostanut. Mutta silloin kun Steel kuoli, niin, niin tota, meillä oli semmoiset aika isot bileet himassa. Mä asuttiin omakotitalossa puolison kanssa ja sitten siinä kohtaa, kun oltiin juotu huomattava määrä alkoholijuomia, niin... <tuh-> Puhutin musiikin, keskeyttin sen musiikin soiton ja sitten yritin pitää jotain puhetta ja mä olin todella liikuttunut ja sitten muistin, että kun mun kaveri sanoi, että no voi vittua, että ihan oikeasti, älä viitti nyt, kun asia oli se on oikein tunne, semmoinen pateettinen näin ja sitten kaveri sanoi, nyt ihan oikeasti, okei, okay. joo, me ymmärretään, että sulla on paha mieli, mutta niin nyt säästän meitä muita, että Halataan tu tänne, laitetaan musiikki takaisin päälle. Kaikki on ihan ok. Tämä mun reaktio niin se yllätti mut itsenikin, että et se jotenkin, oli semmonen, että se tuntui tosi pahalta. Ehkä sen takia, että mulla oli tapahtunut myös jonkun näköinen poliittinen niin kun tiedosta uuden herääminen siihen mennessä. Mä olin alkanut seurata Yhdysvaltain politiikkaa ja heidän, heidän tota, heidän yhteiskuntansa kehitystä ja, ja niitä niin kuin heidän, heidän järjestelmiään tarkasti. Ja sitten kun alkoi olla aika, ja aloin ymmärtää sitä, että minkälaisia, minkälaisia tilanteita siellä ihmisillä voi olla, justan terveydenhuollon ja muiden asioiden suhteen, niin, niin se, se tuntui jotenkin todella pahalta, se hänen, miten hän sitten niin meni. Niin Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se, että Suomessahan tämmöistä tilannetta niin hyvin harvoin pääsee syntymään. Sitten sit sulla ei ole ketään ihmistä, joka sun perään kattoo. Mutta siellä, niin, niin, ja se on se aivan järkyttävää, että, että se, se sairastuminen on konkurssi käytännössä.
1: Ja turvaverkot ylipäätään. Ja
0: turvaverkot ylipäätään on huomattavasti niin kuin tärkeämpiä kuin täällä, mikä tietysti sitten meillä ehkä johtaa siihen, että meillä, me voidaan olla ehkä yksinäisempiä kuin siellä. Mutta se oli mulle kova paikka. Ja, ja se, se tuntui tosi pahalta. Mä oon Johnny Kellyn Facebook-kaveri, hänellä on myös noin 18 000 muuta Facebook-kaveria, joten <Klossia> 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 Olette, kun mä oon siis haastatellut häntä joitakin kertoja, niin silloin kun oli vielä taipa on negatiivi olemassa, niin, niin tuota myös sen ensimmäisen epäonnisen jälkeen, niin olen ihan saanut nauhrit toimimaan esimerkiksi Saunaopeneerissa 2000 vuodessa ja näin edelleen. Kaikki eivät ole menneet penkin ollen nämä kohtaamiset.
1: Mun korva toi kohtaaminen kuulosti tosi hyvältä. on kateellinen Hän siitä. ei
0: tarvinnut säätää enää mun, mun nauhureita. <laughs> uh, ja ja tota, sitten uh, Johnny Kelly ja minä, jotka olemme siis niinku top friends on Facebook, uh, uh-huh. siis emme ole, mutta olen seurannut hänen, hänen tuota päivityksiään, niin, niin siellä on Jotenkin ihan sydäntä särkevää on se, kun joka vuosi kun on, on tota stiilin syntymäpäivä tai kuolinpäivä, niin, niin hän jakaa jotakin myrkyn ja mustaa. Ja miten hänen sitten läheiset ystävät, joihin minä en siis lukeudu valitettavasti, niin myöskin siellä hänen seinälleen kirjoittavat jotakin piiristejä. Ja sitten fanit tietenkin reagoi aina tunteella. Ja se tuntuu itselläkin edelleen se joka vuosi koskettaa, vaikka tulee niitä kilometrejä itselleen. Ehkä myöskin sen takia, että, että mä alan itse olla kohta sen ikäinen, kun mieluummin Peter Steele kuoli, joten niin nämä asiat varmaan myös liittyy toisiinsa. Jonka takia ehkä tänään kävelin 10 kilometriä kävin avannossa ennen kuin tulin tänne. <tos> <tos> pitää, niin kuin, pitää taistella niillä välineillä, mitä on, niin. että, että pääsee, pääsee niin mahdollisimman pitkälle.
1: Joo, mäkin olen menossa juoksen. Ei sillä, että näyttäisin paremmalta, vaan sillä, että mä en halua delata.
0: Ei kun juo samaa kanssa. Tämä on ihan semmoinen, että kuule nimenomaan, että on tätä niinku, tämä, tämä, tämä avanto ja kävelyhomma ei ole mikään ulkonäköasia, vaan se on se, että jos pysyisi pumppukuosissa.
1: Tervetuloa joo. keski-ikäisten kuntoilupodcastiin. Joo, mä Kaikki rakastaa <tämä> kardioliikuntaa. Kyllä,
0: kyllä. Ennä sitä vaan. Vuonna 1996 vaan vedettiin rökiä ja, ja, tota, ja sitten juotiin. Ja, Oltiin auringossa ilman aurinkorasvaa ja mitä kaikkea ihanaa silloin
1: tehdään. Ja seuraavana aamuna on ysiltä taas täydessä iskussa. Juu,
0: kyllä, kyllä, totta kai. Ei tuntunut missään. <laughs> niin,
1: niin, niin, niin tämä tää on tällainen, niin kun, kuole, kuolevaisuus tulee niin kun, tosi maallisilla tavoilla lähellyttä. Silloin kun, silloin kun mietti kuolevaisuutta, niin mietti just jotain Kurt Cobain. nyt on silleen, että mä nukuin pikkusen vinossa, niin, mä en, niin mulla on selkä rikki. Juh, juh.
0: Jos se ei kunnon nukkunut, on, niin se pitää peruun melkein ne seuraavan päivän kaikki niin ei-välttämättömät asiat.
1: Nyt mä alan huomata, minkä takia silloin kun mä tein taustatöitä töitä ja sitten luin Redditin tai poonegativ niin kaikki on sitten niin kuin Peter steele juttuja ja ihan jossain marginaalissa mainitaan se musa, vaikka se musa on ihan helvetin hyvää tässä. Mm-hmm. Niin sen, toi sen hahmo tuntuu imasevan kaiken tämän sisälleen.
0: Niin se on musta aukko.
1: Hullu vetovoima.
0: Ja sehän on jännä, että siis äh, Johnny Kellyn ja sitten ähm, Kenny Hikin bandit, niin nehän on enemmän, nämä mitä mä oon nyt kuunnellut, sitten, niin nehän on enemmän ollut semmoista stoner-rockia. Että he ei ole onneksi, kauheat sanoo, mutta onneksi he ei ole lähtenyt tekemään mitään tai ponegativ pastissia. Että jotain semmoisia soundeja on, mitä he on ehkä ottanut sitten taipoon mutta se ei ole kuitenkaan semmoista samankaltaista. Ja sit mä oon ollut tosi iloinen. Mun mielestä se olisi ollut ihan kauheita, jos he olisi jatkanut jollain semmoisella, vähän niin kuin eri nimellä, mutta sitten ehkä joku tummääninen nuorempi laula ja sitten jotakin. Se oli ihan hirveätä.
1: Jonkun ison kaverin oli ottanut Joo. siihen, jonkun hirveän <laughs> janterin, niin... Mulla on aavistus, miten mä olisin reagoinut siihen minkä ja minkä diisin läpi sitä olisin kattonut.
0: Vi- ja ehkä vie se sitten niinku laulu, laulu semmoisen niinku autotunen läpi ja lasketaan monella lauktaavilla koska, että saadaan mahdollisimman lähelle Stilin ääntä. Mm-hmm. Ja mun täytyy sanoa, siis mä en tiedä, olitko siellä, kun sä tässä puhuit siitä, että sä et, pysty kuuntelemaan, tai et, pysty, et pystynyt kuuntelemaan himiä, jotka oikein vieläkään ilman, että sä vertaa, sitä tämä niin olitko siellä? niin äh, ravintola Teatrossa, joka oli siis tämä entinen Raittiusseuran <kohan> koiton <kohan> sali,
1: mm-hmm.
0: äh, niin siellä oli semmoinen ravintola, missä oli keikkapaikka myös, aika hieno semmoinen niinku, katsomu ja semmoinen, se oli hieno, hieno konserttisali, semmoinen ehkä 400 vetävä, ähm, niin, tai 500, aivan, 400, 500 niin siellä oli tämmöinen tosi hieno Taipoon negatiivi iltama, joka tota, on aivan, oli aivan legendaarinen niillä, jotka siellä oli, koska ei, sitä sit, ei silloin ollut mitään YouTubea tai muita, että olisi voinut, tai ainakaan ei kellään ole semmoisia niin kameroita tai muita, että olisi, olisi saatu talteen. Vai, ottikohan joku sen talteen, mutta ei saatu vaan aikaiseksi saada sitä mihinkään miksattua. Mutta äh, siellä oli nimenomaan Ville Valo tulkitsi, taipoon negatiiveja, ja olipa Kyyrian Ville Tuomikin siellä olemassa, oli Corporal Punishmentista, oli Alisuviala. Ja, ja se oli niin todella hieno. Semmoinen varmaan puolentoista tunnin konsertti. mut se oli hienoa ja siellä, siellä tota kävi, kävi selväksi, että Herra Valon ääni soveltui erittäin hyvin näihin kappaleisiin. Tietenkin ehkä siinä Habituksessa oli eroa, että siinä missä Valo pelasi sellaisella androgyynillä, niin hoikalla, poikamaisella olemuksella, niin sitten oli hännen kuin kaksi kertaa isompi. Mutta ne oli hienoja, hienoja vetoja ja, ja siellä niin oli, kaikki oli jotenkin tosi innoissa, että vähän niin kuin olisi ollut typenkeikalla, mutta ehkä vielä jollain tavalla niinku siistimpää, koska suomalaiset muusikot tekivät niinku niistä sit versioita.
1: Joo, noin. Tuossa to, niinku kaksi täysin erilaista hahmoa, mutta molemmat hahmot niin, niin vetovoimaisia, että koko se niin, bändi pyörii, vaikka ne tekisivät mitä, ne pyörii sen ympärille. Että niin. Toinen on, toinen on kolho ja komea ja vetova, toinen on sitten nätti ja vetova. Niin. Mm, niin. Mut sellainen, sellainen kaveri, että kun Villevalo käveli vastaan, niin mä huomasin, että mä oon Starstruck ja mä oon hyvin harvoin Starstruck. Se, että, mit, miten voi olla Starstruck siitä, että tyyppi, joka asuu täällä, niin kävelee vastaan. Ja en tiedä. Mm-hmm. Toisilla on tollainen, mm-hmm. hittolainen kuin olisi, niin olisi elämä helpompaa tai sitten eri tavalla vaikeita.
0: Niin, ainakin, ainakin Stirellä se tuntuu olevan aika vaikeaa.
1: Mihin suuntaan sä lähdit taipoon negatiivista, että jos sitten noina, noina herkkinä vuosina taipoon negatiiv, toi, toi sut tietynlaisen musiikin ääreen, mm. niin mihin sä sen jälkeen menit? Koska ne on ollut kiinnostavia ah. keskusteluita tässä näin.
0: Aika, aika hyvä kysymys. Sitten tuli System of Down ja Ramstein ja, ja ministry. Se meni vähän niin kuin siihen. Suuntaa ministeristä. Mä nyt kiinnostuin ennen kaikkea ehkä sen takia, että, että tota mä huomasin, että hän, hän, tuota, äh, hän siis ministerissäkin on käsittääkseni muitakin ihmisiä kuin Ali Jorgensen.
1: Tätä, <laughs> niin. tätä nykyään ei, että sen jälkeen kun Paul Barker <laughs> droppasi ulos. Niin...
0: Mut siihen, siihen maailman aikaan oli, mutta kun hänellä oli näitä George äh, W. Bushin vastaisia lausuntoja ja sitten tuota, noin, niin tätä Irakin, Irakin sotaa kritisoivia Maita. ulostuloja. Olen
1: tänään pukeutunut ministin Last Sucker-teepaitaan. No
0: niin, hyvä, hyvä. Niin ne teki hänestä sitten, niin kuin mulle vielä tuplasti kiinnostavamman, ja haastattelinkin itse asiassa Jorgensenin yhteen, yhteen Helsingin Sanomien artikkeliin silloin noina vuosina, oli kaksi, vain 20 vuotta sitten.
1: Kun puhutaan ristiriitaisista hahmoista, niin Jorgensen on aika lailla kärki päässä, päässä sieltä. Mun on pakko kysyä, millainen? vaikutelma Jörgensenista tuli silloin, kun sitä sen kanssa puhu niin ihmisten kanssa puhutaan.
0: Mä puhuin hänen kanssa puhelimessa ja hän oli selkeästi selvinpäin ja, ja hän oli, hän puhui niin kuin opettaja, mutta jalentuvasti. Tämä oli 2000-luvun alussa. Sitten ei mennyt kovin pitkään sen jälkeen, alle 10 vuotta varmaan mä näin hänet äh, Itä-Euroopassa eräällä festivaaleilla ja tota, olisiko se ollut metalkämpissä Sloveniassa ja hän oli aika hurja olone ja mun mielestä aika niin kuin sillä lailla, että hänet olisi voinut tuonne Piritorille laittaa niin kuin, että hän näyttää aivan sekakäyttäjältä ja vähän niin kuin niin, että mun mielestä ei ollut pelkästään sitä lavaa persoonaa siinä, mitä hän, hän niin kuin esitti. Um, mutta tuota, ministri on hienoa, hienoa musiikkia. Jo, joskin mä oon sitten jälkikäteen itsekin miettinyt vähän niitä, kun näin on niin kauhean tota, yksinkertaisia nämä Irakin sota-asiatkaan ja tämä on nyt yhtä niin kuin satanan sotkusta soppaa tämä maailmanpolitiikka. Mutta silloin 20 vuotta sitten, niin mulla oli hyvin selkeä näkemys, että musta ja valkoinen. Ja, ja tota, nyt ehkä näin, vanhem... <laughs> näin vanhemmiten, niin ehkä on tullut muutama, muutama semmoinen harmaa sävy sinne, re- sinne välimaastoon. Ja, mutta ministry, tosi kova. Ja sitten, ähm, se oli kyllä lukioaikassa! mulla jo, mutta sitten tykkäsin. Sitten System of Down oli semmoinen. Ihan, ihan todella siitä. Ja sitten taas ihan toiseen suuntaan, siis mulla on vähän tämmöinen skitsofreninen tämä mun, mun musiikki, kun sitten Nightwish sen jälkeen, kun saatiin siihen, etenkin se kun Tara Turunan lähti siitä, niin mä en pitänyt hänen, tai siis se, se yhtyä kasvoi siihen suuntaan, mistä että mä saisin kiinni ja sitten kaikki tämä niin evoluutio sanomaa ja tämmöinen niin tieteiden lähestyminen ja tämmöinen niin ateistinen maailmankuvani niin vetosi muuhun. suuresti. Ja sitten Rammsteinista on tullut ihan tota... Se on niinku yksi ihan mun mielestä hienoimmista, se on niinku taideteos. Se on fantastinen ja näen sen tänä kesänä Helsingissä jälleen. Se on Oon aika maskuliinisia nämä mun esimerkki. Olen siellä Florianseen nyt, jota mä palvon. Joo.
1: Joo. Mä, mä näin ministrin, olen parin, kolmen kertaa nähnyt, nähnyt ja ne oli kyllä aikasoseessa. Ei pelkästään Jorgensen, vaan mun mielestä niin koko bändi oli aika... Soseessa. Kun taas sitten tuolla Ruisrockissa, niin justinsa kun oli tullut Dark Side of the Spoon, vai Animo City Suomen, Dark Side of the Spoon taisi olla tullut, ja oli niin kuin viikko levyjulkaisun jälkeen, ministeri ei soita uudelta levyltä yhtään biisiä, koska se oli niin paska levy. Ai se, se oli jo niin kuin, ne ittekin tiedosti, että nyt tuli sössitty, että tämä oli huono levy. Mutta olin ihan tyytyväinen, että ei soittanut. <laughs> Se oli jo. Aika kamalaa. Joo. Joo. Aikamoista. Kaksi kysymystä, jotka, jotka mä kysyn jokaiselta, jokaiselta täällä. Äh, onko jotain uutta bändiä, joka kantaa Taipoon Negativin lippua tällä hetkellä? Ja me ollaan kaksi tällaista artistia jo mainittu. Joo. Mutta onko jotain sellaista, sellaista joka on niin kuin myöhempinä päivinä aloittanut, vai onko toi aikansa juttu?
0: Nyt kun mä sanon tämän, niin sieltä sun koti, kotikonnulla varmasti treenaa joku bändikellarissa, kellarissa, joka, joka haluaa olla vahingossa tai, vai, tai suunnitellusti <lacht> uusi taipu mutta ei mun mielestä ole tullut uutta ähm, sellaista. En keksi yhtään. Joskin täytyy sanoa, että mä oon aivan pihalla kuin lumiukko näistä uusista metallibändeistä, että vuoden verran tein Harri Hakasen kanssa ylellä sitä Rakas ja siinä tuli vähän tutustuttua siihen, mitä nyt tehdään, mutta ei ole semmoista kaiken kattavaa ymmärrystä, että mikä voisi olla uusi. Mutta sanon, vahva ei. <tosikin> Minun on henkilökohtainen mielipiteeni, Henri, on, että vahva ei. Mielestäni ei ole.
1: Joo, se on, se on niinku tällainen tosi aikansa juttu, mulle ainakin, ja, oh. ja niin kuin tosi, tosi niin kuin tällainen oman tyylisensä juttu, että ne on niin aloittanut kategorian, että, että on ihan samaan tapaan kuin tuosta ministristä voitais, voitais todeta, että niin se on aloittanut oman kategoriansa, ja, sitten kun sen sortista musiikkia tulee, niin sitten, sitten mulla käy samalla tavalla Ramsteinin kanssa, kun kävin tuolla laajemmin mm. Himin kanssa. Että mulle Ramstein on silleen, että mulle tulee tästä ministrimielle.
0: Siis Ramstein.
1: Joo. Pitää. Joo, siinä, siinä on se niin Ramstein on hitaampaa ministriä mulle.
0: Mä ajattelisinkö, että Laibah on semmoinen, mitä mä sanoisin. Että kun mä kävin jollain Laibahin keikalla, niin mä katoin niitä vähän aikaa, sitten mä aloin nauraa. Ja sitten onhan Saksassa on muitakin tämmöisiä, miltä tietenkin R- ramstaan on äh, lainannut. Joo, <laughs> Joo ja la-
1: Laibach on, on tuonut kyllä ministerillekin, niin, että kyllä. se on sen verran vaan artisti. Niin,
0: että olisiko pitänyt Laibachia jälkeen perustaa mitään bändejä?
1: <laughs> että kaikki, kaikki loppu, että Led Zeppelin, hoit- Led Zeppelin <laughs> ja Rolling Stones on hoitanut tämän homman. Että <laughs> ei tarvii muita. Joo.
0: Ei tarvii muita, että, ei. ei. Niin.
1: Ehkä Beatles-fanit kuuntelee, kuuntelee tällä tavalla taipua negatiiveä, että... Niinku. Niin. kuulee sieltä sen Beatles-vaikutteen.
0: Juuri näin, juuri näin.
1: Joo. No piiloraita, eli on paljon asioita, jotka on sitten jäänyt piiloon, ja Ysärillä oli kuitenkin olennaisia. Mitä sä haluaisit kertoa, että kaivakaas tällainen esille?
0: No tämä ei nyt ehkä niin kauhean yllättävää, jos, jos yhtään seuraa esimerkiksi tämän kesän festivaali, festivaaliuutisointia, mutta semmoinen bändi, Minkä hajoaminen mua ihan aidosti suretti silloin, silloin aikanaan, niin oli, oli suomalainen Kyyria. Myöskin hyvin Helsinki-keskeinen bändi. Mä muistan silloin 90-luvun loppupuolella, kun kävin vaikka Lahdessa tai, tai Helsingin ulkopuolella ja hehkutin sitten ihmisille, että tämä Kyyria on tosi kovaa. Niin se ei, ei kyllä mitään lamppuja syttynyt kenenkään päässä. Että me sentään tiedettiin Helsingissä, että Zero Nine on kova ja se on pohjoisesta. Mutta mä luulen, että tämän niin maine ei niin kantanut Lahteen Lahtee pohjoisempaa aikanaan. Se oli hyvin helsinkiläinen. Kolme levyhän niillä oli. Tämä Bless Ravings, se oli semmoinen niin tosi omituinen, joku semmoinen hökkeli majasiin kannessa ja todella erikoinen. Niin, se oli mun mielestä ihan kovita kamaa, mitä on ikinä ollut. Kyllä mä muistan, kun mä sain sen eilien paidan, joka on semmoinen omituinen sinapipärinen. Sina, ja vuoden 97 malliin niin se oli semmoinen niinku teltta, koska silloin niinku vielä naiset pekuu pukeutui semmoisiin niinku vittu paituleihin jostain syystä. Anttilan vaikutus. Va- vaatteiden oli hyvin erilainen silloin. Että ei muuta oltaisi varmaan voida kuvitellakaan, että nykyään juostaan niin naiset juoksevat sukkahousuissa, eli joogapäntseissä ympäriinsä, ja kaikki vaatteet ja joka mutkaa, niin no, tähä se vuoti liikkuu. Se oli tosi hieno. Ja siinä oli just tämä jo mainitsemani Ville Tuomi, mun mielestä edelleen yksi Suomen parhaimpia ja ihan siis ilmiömäinen esiintyjä. Sittenhän siinä oli no Kimo Aroluoma, jonka Kingston Wall-kirja juokasti niin hän oli siinä hetken aikaa kitaristina. Mutta sitten siinä oli, tota, mikäköhän se mikaalin oli taiteilijan nimi, on. mä en tiedä saaksana oikeat paljastaa. Tanner oli siinä... Heillä oli, oli aivan älyttömiä taiteilijan nimiä. No, ehkä Mika oli kuitenkin kitarassa. Sitten oli uh, Gas Lipstick, eli siis Mika Karppinen oli Kaasu, myöhemmin Himistä tunnettu, jo mainittu. Oli rummuissa. Ja sitten oli uh, Nika Setelävuori, joka oli sitten amorfiksissa pitkään, niin oli bassassa. Hän oli ollut ihan niin kuin todella omituisia. Niin omitu, tämmöiset niin porno-taiteilijan nimet oli heillä. Ihan niin kuin helvetin kova bändi. Ja sitten Sander, Santerika oli jo amorfiksista, oli, oli koskettimissa. Ja tosi sellaista erikoista nuumetallia. Äh, oli otettu vaikutteita kyllä varmaan tuulista ja kornista ja mistä kaikkea. Mutta se oli varmaan vähän liian vaikeeta. Ei Suomessa oltiin pikkasen jäljessä no, ei ollut silloin näitä Spotifyta ja muita. Et me oltiin ehkä kuitenkin aika konservatiivisia musiikin kuluttajiin. Se, se oli pikkasen liian niin edellä aikaansa. Mutta ihan perkeleen kovaa musaa oli.
1: Tuo aika... Oli aika monelle tällaiselle, joka oli kiinni tällaisessa isommassa, isommassa trendissä, niin nyt jos me ruvettaisiin kaivaan, että mitkä se oli kovimmat suomalaiset crunch-bändit, niin mm. no, ei niitä ollut. Mitkä oli kovimmat suomalaiset nu No vähän jää, vähä jää piippuun tämäkin. Että niin. Että...
0: Niin, niin, no, no, ky- no kyryä, ehkä sitten siihen nu olisi mennyt, vaikka nu ehkä siinä voi olla monella aika negatiivinen kaiku.
1: Hmm. Uh- Mutta on... Mun korvan kyyriä on lähempänä sitä niin kuin Fate No Morea kyllä, kuin kyllä. Sitten, sitten jotain niin kuin lattaotsasinta limpiskittiä.
0: Kiitos tästä. Juuri näin. Juuri näin. <laughs> Olen enemmän, itse enemmän Fate No More-ihmisiä kuin, kuin tuota noin, niin näitä mole metal mä,
1: mä luulen, Kostos, että, Kostos <laughs> että meidän sosiaaliturvatunnuksista pystyy lukemaan kumpaa porukkaamme molemmat ollaan helpommin. <laughs>
0: Ikäluokka asia.
1: Kyllä Joo. se on. Se on niin kuin, kaikki rakastaa ysäriä. <laughs> ysäri.
0: Kun otit tuon Faith No Moren esille, niin, niin tota Faith No More on tietenkin ihan niin kuin helvetin kova. Ja yksi keikka, mikä heillä oli tuossa 2010 vuoden aikoihin varmaan, mikä oli Kaisaniemessä, niin pääsin sen näkemään yksi kesä. Niin en ole ikinä pogoillut niin paljon kuin siellä ja mossannut. Ja mä yleensä tee kumpaakaan. Alkoholilla oli kyllä osuutta asiaa. Mä, mä muistan, että mä luulen, että mun sydän räjähtää sinne. Ja jotenkin että mä, niin kuin, etenkin, että mä johonkin korkeuksiin. Se oli aivan fantastisen mielettömän hienoa.
1: olin samalla keikalla ja täytyy sanoa, että saakeli miten kova.
0: Aivan,
1: no siis, toisaalta Fate No Morein noi paluukeikat, että niitä on ollut Ilosaaressa yksi ja sitten tuolla uh, Ruisrokissa yksi, niin ne on kyllä järjest, järjestään saakeli miten kovia. Joo. Joo. Aivan, aivan niin häkellyttää, että ne on niin vanhoja setiä. Juontaja no, perustettuja.
0: Niin mä oon kaksi silloin myös. Niin mä kaksi vuotia. Niin mä en oo ollut vielä ees niinku tarhassa.
1: Joo, ja, Fe- ja Faith no tyypit painaa menemään. <tos> Joo. Menemään ja.
0: M- mulla kyllä mun täytyy sanoa, mä en ehkä uskalla vetää ihan semmoisia yhteneväisyysmerkkejä tuota noin niin Kyrian ja Faith nomorin välillä, että kyriä Suomen Faith nomor tehdään vain kolme <tos> albumia ja muuta, mutta mä odotan tän kesän kyllä niitä niin kun, heidän paluutaan niin todella innolla. Ja mä toivon, että he saisi mahdollisimman paljon niitä keikkoja nyt tälle kesälle. Et mun mielestä he ansaitsisi sen. Ja, ja tota. Mä uskon jopa, että kun ne kuulisivat sen biisit nyt, nyt uudelleen, niin, niin, niin ne jopa toimisivat tässä ajassa. Ja toivon että nuoriso löytää myös kyyriä.
1: Toivottavasti ne löytäisi edes feittoa <lopuksi> Tai Taipo tai, tai, tai Nine snelssin, tai Skeittipunkin, tai <laughs>
0: niin, kyllä.
1: mitä kaikkia tässä niin kuin, sa, sarjassa on ollut. Ootko
0: tajunnut, että nää on nykynuorisolle olleet Seppelin tai Elvis?
1: Joo, tai joo, lanka? siis tästä lanka? Limppiskittiin on sama etäisyys kuin tuosta niin 90-luvun alusta Beatlesiin.
0: Mä en tiedä mitä mä ajattelen tuosta, että, että sä rinnastat Limpiskit ja Beatlesin, mutta toisaalta mä en oikein olekaan
1: Limpiskin no
0: Merkityksellisyyden tasolla.
1: No, Tässä täs näkee, että kuin lattee tämä niinku klassikkorokki on. Niinku klassikkorocki asemilla rupeaa soimaan Limpiskit. Kun tulee 25 vuotta täyteen, niin jenkeissä otetaan klassikkorocki asemille soittoon. Limpiskitin eka-levy 97. 3
0: dollar bill Onneksi mä vaan taipu negatiivia Kyllä. Joka aina
1: Aika paljon parempaa alavirrekama. Mahtavaa. Hei, suurkiitos kiitos Paulina. Suuri kiitos Se oli Paulina Krym. Type negatiivella oli iso merkitys. Ei ehkä välttämättä ihan koko kansalle. Mutta ainakin meille molemmille sillä oli. Ehkä sen ansiosta me ollaan nyt täyspainoisia aikuisia ja ollaan ihan oikeissa töissä. Ja vaikuttaa siltä, että että me eletään niin kuin ne, jotka ysärillä vaikutti meidän vanhemmilta elää. Mutta toisaalta edelleen luukutetaan taipoon negatiiviä. Jos tämä rakkauskirja 90-luvun alulle lämmitti, niin paattaa podcastitilaukseen Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kulutat podcasteja. Sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa ysäriä ja kertoa kuinka oikeassa tai kuinka totaalisen väärässä me oltiin meidän ysärikuvassa. Ja kaikkein hienointa olisi tietenkin, jos sä jakaisit linkin tämän podcastiin jossain sossumediassa tai jossain, no ihan missä vaan lähetä kirje, jos siltä tuntuu. Jos me saadaan tää leviämään, niin tulee lisää motivaatiota paukuttaa toista ja kolmatta kautta. Aika rohkeaksi menin. Ensimmäisessä jaksoissa mä puhuin vaan toisesta kaudesta ja nyt sitten ollaan jo... No oh, joo, toista ja kolmatta kautta. Ysäriin kuuluu, että ei haeta liikaa menestystä. Ehkä munkin pitäisi malttaa. Mutta ehkä tulee toinen kausi, en tiedä. Mä olin Hendy Ehto, 90-luvulle, ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.